0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, comienza una nueva jornada en Café Plus, día martes 24 de enero y arrancamos con toda la información en esta oportunidad. Soy Victoria Wall, vamos a estar revisando temas vinculados al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación, tal y como lo hacemos siempre además en nuestro programa. Y en este caso vamos a hacer una mezcla entre ciencia, medicina y el cine. Sí, habrán visto ustedes eh, la película Avatar, ahora está recientemente estrenada en su segunda versión. Y una de las cosas que más ha llamado la atención es el uso de la tecnología. No sé si es que eh, habrán tenido ya la oportunidad de poder ver este trabajo del director eh, James Cameron, que bien, ya en la primera eh, película de Avatar, hace algunos años atrás, 10 años atrás para ser exacta, estaba exhibiendo eh, una nitidez y una calidad de imagen asombrosa. Bueno, en esta segunda Eh, versión, más que versión en esta segunda historia de lo que podría venir siendo una especie de saga ya eh, con Avatar hay eh, una nitidez y unos movimientos que eh, han sido catalogados como majestuosos para lo que tiene que ver con la industria del cine y en gran parte tiene que ver lógicamente con los efectos especiales pero también con los trajes que se utilizan ¿y por qué me estoy yendo para ese mundo? ¿qué tiene que ver el mundo del cine con todo esto? bueno, fíjense que recientemente la revista Nature Medicine, la revista Nature que nosotros de tanto a tanto revisamos, pero en este caso enfocado en el área de la medicina, acaba de eh, sacar un artículo que habla respecto a un tipo de trastorno genético, en realidad dos, dos variaciones. Uno de esos tiene que ver con los trastornos que se generan eh, a nivel cerebral, y que van dificultando los movimientos. Y se dieron cuenta, y esto está en la publicación, de que hay una cierta tecnología que podría contribuir para analizar esos movimientos del organismo y posteriormente también para diagnosticar ciertas enfermedades que pueden afectar, dicho sea de paso, nuestro movimiento. Y en este caso, eh, la vinculación con el mundo del cine está en la utilización de inteligencia artificial, pero sobre todo a través, por ejemplo, de trajes como los que se utilizaron para la película Avatar. Es decir, ese tipo de trajes que utilizan los personajes en lo que fueron las grabaciones podrían ser reutilizados o se les podría dar también otro uso para, en este caso, hacer un diagnóstico veloz de personas que comiencen a manifestar algún tipo de trastorno que les afecte el movimiento. Esto está, como les decía recién, y pueden encontrar el artículo directamente en la revista Nature Medicine y que ha sido parte de un trabajo que eh, los tiene bien impresionados con eh, los resultados. Por ejemplo, ese mismo tipo de tecnología que se ve desplegado en los trajes de avatar pueden detectar de manera rápida y veloz distrofia muscular. Sobre todo lo que tiene que ver con la distrofia muscular de Duchenne o Duchenne, como lo conozcan ustedes. Cualquier condición que pueda afectar al sistema nervioso y que genere también eh, algún impacto en el movimiento, también puede ser utilizado, incluso eh, algunas condiciones que además afectan al corazón, a los pulmones, los músculos, los huesos o hasta eh, algunos trastornos psiquiátricos pueden ser monitoreados en los pacientes si es que utilizan esta inteligencia artificial y la tecnología que pudimos ver desplegada incluso en el mundo del cine, como es a través de la película Avatar 2, que ya está, eh, dicho sea de paso además, en las salas desde el mes de diciembre. Esto ha sido un trabajo que han realizado eh, distintos académicos e investigadores. Gran parte de esta labor la desarrollaron investigadores del Imperial College y del London University College, sumado también a otro trabajo que... Eh, se ha venido avanzando desde hace un buen tiempo en eh, Alemania, pero al menos en el Reino Unido es donde más eh, han logrado investigar respecto a esta tecnología. Incluso también se han hecho algunas pruebas que han tenido muy buenos resultados, han estado trabajando de manera conjunta con pacientes eh, infantiles, con niños del Instituto de Salud Infantil del Hospital Great Ormond Street de Londres, quienes han fueron eh, y han sido los primeros en probar esta tecnología para poder, en este caso, detectar y poder hacer un monitoreo constante de lo que tiene que ver con estas afecciones al movimiento. Generalmente, por ejemplo, eh, algunas eh, eh, atrofias o lo que le estábamos mencionando recién distrofias musculares pueden ser eh, monitoreadas, pueden ir siendo medidas minuto a minuto y determinar de buena forma la velocidad de una precisión tal con la que los pacientes están siendo en estos momentos eh, monitoreados y siguiendo también lo que son sus movimientos. Es decir, todo lo que tiene que ver con movimientos estandarizados, cada vez que se sale de ese patrón, de acuerdo a cada paciente, bueno, se emite una especie de señal de alerta con la que pueden determinar entonces si es que efectivamente se está empezando a manifestar alguna sintomatología que afecte el movimiento esto es muy interesante porque como les decía además eh, el sistema inicialmente había sido adaptado también para llevarlo al cine en este caso la película Avatar lo utilizaban los actores que desarrollaban ciertos personajes y sobre todo para crear eh, extraterrestres que fueran realistas en la pantalla la idea era que se movieran cómo lo hacen eh, los seres humanos de manera habitual y cotidiana y para eso, para poder captar todo lo que tenía que ver con esos sensores y tener eh, bien plasmado lo que eran movimientos reales y no movimientos tan eh, robóticos o cuadrados o eh, mal articulados producto de, por ejemplo, haber elaborado estas eh, figuras de extraterrestres directamente en un computador, es que se diseñaron estos trajes para evitar eso y hacerlo lo más realista posible. Y esa es la misma tecnología entonces que en el Imperial College han estado investigando y que se dieron cuenta puede ser eh, utilizada de parte del mundo de la medicina para poder sondear y monitorear los movimientos y sobre todo para quienes ya cuentan con algún tipo de diagnóstico poder determinar si es que eh, esto ha ido avanzando, progresando, se ha estancado o bien... Eh, para quienes eh, se tenga alguna sospecha de que podrían empezar a manifestar algún tipo de distrofia muscular, por ejemplo, bueno, poder elaborar por medio de este sistema eh, una captura precisa respecto a ese paciente. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ven la ciencia presente en todo, incluso en el mundo del cine? Es algo que nos fascina y pueden encontrar además los detalles de esta investigación y de este artículo en particular Directamente en la revista Nature, particularmente en la revista Nature Medicine, ahí está todo el detalle de cómo es que los trajes utilizados por los actores en la película Avatar 2 actualmente están contribuyendo al mundo de la ciencia y al mundo de la medicina mediante a los movimientos los voy a dejar con esta información de momento para partir justamente con nuestro programa, ya son las 9 de la mañana con 15 minutos, por estas razones que nos vamos a ir directo a la música y a la vuelta les cuento, tendremos una gran conversación junto a nuestros invitados espérenos 9 de la mañana con 18 minutos, momento de irnos a la conversación de lleno aquí en Café Plaza a través de Radio TX Plaza les quiero contar que vamos a estar conversando mira, sobre estos temas en realidad, pero lo que más nos llamó la atención tiene re- relación digo, con eh, un concurso, el concurso Recicla Más Campo Limpio 2022, que tuvo su primera su segunda perdón, versión y que ya tiene sus ganadores. Queremos conocer más de esta iniciativa, en qué consiste, y por supuesto conocer también qué más está sucediendo eh, con los agricultores y las empresas agrícolas, por ejemplo. ¿Qué pasa con la incorporación de las mujeres? ¿Cómo es que también se está abordando todo ese mundo? Bueno, eso y mucho más es lo que estaremos conversando durante el día de hoy junto a la gerente eh, general de AFIPA y Campo Limpio. Está junto a nosotros Patricia Villarreal. ¿Cómo
1: estás Patricia? Bienvenida a Café Plus. Hola Victoria, M- eh, muchas gracias por la invitación y muy feliz de poder acompañarlos hoy día, eh, esta mañana. Nosotros encantados de tenerte, sobre todo además para
0: poder conversar sobre el mundo de la agricultura, sobre eh, lo que están haciendo además como iniciativas en distintos frentes. Y antes de que nos vayamos a los detalles, porque además mencionábamos eh, el concurso Recicla Más Campo Limpio 2022, antes de que nos vayamos al concurso en sí mismo y, y lo que fue también eh, esta selección, te quiero preguntar por eh, la labor que han estado realizando ustedes, cómo es que ves que se nos viene por delante este año 2023 dónde están puestos los mayores desafíos para los 12 meses 11 ya porque estamos terminando enero 11 Paso meses y medio que nos queda por delante exactamente
1: eh, bueno nosotros como como asociación nosotros representamos a la industria de la protección de los cultivos mm. eh, y en ese marco eh, bueno los desafíos son muchos eh, en varios ámbitos para nosotros el tema de la sustentabilidad y el cambio climático eh, son eh, eh, temáticas que son súper relevantes y que guían un poco las acciones que tenemos durante el año. Eh, para nosotros este año, bueno, ese es un, lo, 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 el tema relevante de la sustentabilidad, es que estamos justo en un proceso, nuestro programa Campo Limpio eh, tiene más de 20 años de funcionamiento, que es el programa mm. que gestiona eh, los envases de esta industria, desde los agricultores hasta, hasta su disposición final, en realidad su valorización, eh, ahí nosotros valorizamos casi el, el, o sea, el 100% de los, de los envases que, eh, que recibimos, eh, tiene que ver justamente con pasar de lo que ha sido un programa voluntario eh, hasta hoy día a un programa que ya eh, se constituye como un sistema de gestión agroindustrial mm. eh, en el marco de la ley red. Y en ese, eso eh, genera una serie de desafíos porque... Eh, Es como eh, graduarse, eh, ya no deja de ser una cosa voluntaria y por lo tanto tenemos que cumplir muchos aspectos de la ley que hasta ahora no habían sido necesarios porque, como digo, era un un tema voluntario. Y bueno, somos además, eh, orgullosamente, el único eh, sistema full cost, eso significa que nos hacemos cargo de todo el proceso de la gestión de los residuos, eh, a diferencia de los otros de otros modelos que, que toman parte, eh, nosotros hacemos toda la gestión por el carácter que tienen esto, este tipo de residuos y además porque esta industria eh, lo que hace es ser eh, absolutamente responsable de lo que ocurre con los envases desde el campo, de donde se usan, hasta eh, que se valorizan al final del, de, su, de la cadena de valor. Eh, vale. Así que ese es nuestro uno de nuestros principales desafíos eh, durante el año y por eso que hemos creado esta, estas fórmulas de incentivar sí, sí. y también de agradecer a los agricultores y a, la, a los centros eh, fijos y, y organizaciones que cooperan con nosotros y, y los, también los recicladores eh, que trabajan con nosotros a través de esta, de esta iniciativas del concurso El Recicla Más. Eh, Porque necesitamos siempre ir aumentando, tenemos una meta muy autoexigente que nos pusimos de de recolectar el 100% de los envases que la industria genera, y eso, claro, nos pone un un desafío un poco mayor y que queremos cumplir, eh, estamos súper enfocados en cumplir. Mm. Eh, Ese es como nuestro mayor eh, desafío y en lo que estamos enfocados hoy día eh, como como programa para pasar, como decía, al sistema de gestión. Eh, Y dentro de ese marco, eh, también eh, nosotros hacemos eh, muchas actividades durante el año que tienen que ver con eh, que esta industria sea responsable y de enseñar y transferir a los agricultores la mejor forma de utilizarlos. Entonces, hacemos capacitaciones eh, durante todo el año, de manera gratuita, a toda la cadena, y eso me refiero... Eh, desde los niños, hacemos eh, cursos a los profesores, a los niños, a los eh, adolescentes, en los distintos niveles de de la educación, en universidades, y también agricultores, profesionales, y la comunidad civil también, que para nosotros es un ámbito importante. Mm, Eh, Básicamente porque eh, son herramientas que tienen los agricultores que son muy importantes, pero que si son mal utilizadas, eh, hay riesgos, entonces para disminuir esos riesgos nosotros hacemos todo esto eh, eh, que también todo al final tiene que ver con la sustentabilidad y Totalmente. la sostenibilidad en el agro eh, eso te diría como desafío y Total. bueno tenemos otras que tú también mencionabas ahí eh, como, como una importante rol de, de nosotros es el eh, poder eh, o sea estimular también y fortalecer el rol de la mujer dentro de esta industria que está es muy interesante, ¿sí? está bastante eh. limitado eh, y tenemos un premio también que entregamos anualmente que también tenemos ¿Sí? dos versiones que es el tema el premio de la mujer del agro y ahí premiamos dos categorías que es a la mujer eh, profesional y el otro que es a la mujer emprendedora del agro eh, tenemos buena. dos categorías que lo que busca como te decía es eh, fomentar la participación de la mujer y el reconocimiento de la mujer en los distintos roles que tiene en la, en la agricultura. Eh, somos muy pocas, igual eh, en AFIPA somos casi, no te podría decir el porcentaje, pero somos sí. eh, hay un solo hombre, somos alrededor de, oh, mira. de equipo ¡Qué bueno, eh, qué bueno. Completo, Pero ya si uno se sale de este grupo, la mayoría sí, sí, da, sí. del... del de los cargos directivos, sobre todo, eh, son hombres. Eh, es una industria muy, muy, muy extremadamente masculina, sobre todo a nivel más eh, directivo. Así es que ahí claro. estamos en, un, en una, eh, como diría, campaña de, de promocionar el rol de la mujer, y no solamente el rol, sino que eh, el aporte que nosotras podemos hacer desde un punto de vista que es un poquito más sistémico a veces que lo que tiene el hombre en, en general.
0: Es que eh, eso está interesante porque tú, tú mencionabas también estas distintas iniciativas que ustedes han estado implementando muchas veces mediante concursos, por lo mismo, ¿cómo ha sido la recepción ya sea eh, a través, por ejemplo, del recicla más o eh, en todo lo que tiene que ver con las premiaciones eh, sobre la incorporación y sobre todo además eh, el trabajo que realizan las mujeres en la industria del agro?
1: Eh, Súper positiva, nos ha ido muy bien en ambas versiones. Eh, Nosotros tenemos, las postulaciones son al final voluntarias, entonces ponemos eh, hacemos un esfuerzo, por por supuesto, por llegar a la mayor cantidad de de gente Eh, y en eso nos ha ido muy bien, ha sido muy bien recepcionado desde desde todos los ámbitos y eh, tanto desde desde el mundo público que hemos hecho un trabajo sí. interesante también con el Ministerio de Agricultura en eso, eh, en el tema de la mujer, y con el Ministerio del Medio Ambiente en lo que es el, eh, el premio del ReciclaMás. Eh, así es que, eh, porque en esto necesitamos al final trabajar conjuntamente, no, no, no solo, no podemos y necesitamos Totalmente. tanto al mundo pri- privado como a la al, también a la academia involucrada en, en las actividades para poder lograr estos propósitos no solo no no se puede Así oye que... y...
0: Y por lo mismo, eh, es que nos vamos eh, adentrando un poco más en los temas, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la sustentabilidad. Yo sé que eh, hay un compromiso importante de parte de ustedes. Bueno, tú dices que también eh, ya es algo importante destacar que desde AFIPA están comprometidos con la protección de los cultivos, eh, con la agricultura que además vaya en esa línea que sea con una mirada más sustentable... eh, para todos los actores de esta industria, y por lo mismo, ¿cuáles son las eh, iniciativas o los compromisos concretos que han adoptado pensando en este año? Tú me decías, eh, ahí me das una mirada general, pero eh, lo que tiene que ver, por ejemplo, con eh, algunas capacitaciones, con algunos tipos de prácticas que yo sé que ya están implementando y donde ustedes han sido eh, no solamente pioneros, sino que se han encargado de fomentar este tipo de eh, medidas para alcanzar ese objetivo.
1: Bueno, nosotros tenemos en lo que es el programa de de recolección de envases, tenemos eh, hoy día 28 alrededor, entre 28 hoy día, estamos tratando de aumentarlo siempre, eh, centros de recolección fijos. Están distribuidos desde Arica hasta Coyhaique. Y además, hacemos alrededor de 100 eh, puntos móviles distribuidos durante todo el año. Eh, Esos puntos móviles los hacemos en coordinación con municipalidades, con el servicio agrícola ganadero eh, y con eh, distintos eh, actores de las regiones y los, y los movemos para acercarnos a los agricultores eh, para que ellos entreguen sus envases. Entonces se instala un, un, eh, un camión con, que cumple con todos lo los requisitos de la ley en las Bien. distintas comunas eh, que nos han solicitado, o que nosotros sabemos que se requiere eh, ir a, a buscar envases y uh, hacemos ese programa. Ese programa se define en los primeros días del año y hoy día ya tenemos la calendarización completa del año. Perfecto. Ya. En la página web eh, de, de AFIPA y de Campo Limpio eh, se puede encontrar cuál es esa distribución para que los agricultores se inscriban en los distintos, de acuerdo a la fecha que le corresponde para ir a entregar su envase. Además, bueno. eh, para promoverlo, hacemos todo tipo de difusión eh, al eh, pública a través de redes sociales de mailing eh, y hoy día también estamos usando mucho el whatsapp de, el whatsapp de empresas para también ¿Sí? eh, hacer discusiones como dirigidas a los lugares donde sabemos que vamos a ir eh, con el propósito de que los agricultores se inscriban es súper importante y por qué eh, lo hacemos de ese modo eh, y también ahí lo voy a conectar con lo que son las capacitaciones porque el compromiso del agricultor acá es súper relevante. Nosotros necesitamos sí, sí. que el agricultor se comprometa con esta, eh, con esta iniciativa, eh, independiente de que para él es obligatorio por ley, eh, el que tiene que entregar los envases en una... En una ta, especificado en la etiqueta de los productos, que tiene que entregar sus envases en lugares autorizados para este efecto, eh, el compromiso de ellos es, eh, es lo más importante. Por eso nosotros... Eh, hacemos además capacitaciones en que le enseñamos al agricultor eh, a, a disponer en los puntos limpios y en los centros fijos estos, estos envases porque requieren de un acondicionamiento que es a través de sí. triple lavado eh, ¿Sí? para poder hacerlo. Entonces nosotros les, les vamos enseñando tanto del el manejo de los productos en las bodegas, eh, para aplicarlos, eh, el uso de los equipos de protección personal, eh, Importantísimo. Todo, todo, el, todo el uso completo, más eh, el triple lavado y cómo además eh, hacer para ir a disponerlo, que hay que llevar la tapa separada, hacer el... Eh, el romper el envase y todo eso está eh, lo hacemos a través de las capacitaciones. Un montón de material que entregamos también eh, escrito para que ellos los puedan colocar en sus bodegas eh, y a través de, bueno, mira, hacemos <risa> muchísimas cosas para poder lograr que él año aumentando el número de envases que, que se recolectan. Bueno, ese es Sí. ¿sí? Llegamos a alrededor de los 800 toneladas. 800
0: toneladas, tremendo. Oye, y es parte de lo que ha sido también la preparación eh, que han estado eh, instalando a propósito de la ley REP, porque yo sé que ustedes también, eh, como Campo Limpio en este caso, se están constituyendo con este sistema de gestión. Es justamente este sistema de gestión el que tú nos estás contando, es decir, un sistema único de gestión de envases agroindustriales eh, que puedan contar con eh, este cumplimiento para, de esta forma,
1: volverse además más sustentables? Eh, sí, bueno, único no, hay otro sistema, lo que yo te hay decía, más. que Perfecto. se hace cargo del ciclo completo. ¿verdad? Claro, claro, claro. Tienes razón. Y buscarlo razón. hasta la valorización. Eh, claro, nos estamos constituyendo y estamos justo en el proceso, eh, ya hicimos eh, esperando las definiciones del Tribunal de Libre Competencia para Bien. ya poder hacer toda la... Constitución de la, de la nueva organización en esta graduación que estamos haciendo de una de una transferencia que hizo a FIPA eh, al país en los años a fines de los años 90, desde el 98, que está trabajando en esto, eh, eh, tomando como referencia lo que se hacía en otros países más desarrollados que nosotros. Y eh, entonces, esto es como la graduación. Yo digo que estamos haciendo la prueba de juego de lo que es eh, transferir 100% una innovación. Al, ya, al, al mercado completo sin estar nosotros detrás, así es que eh, es súper importante estamos este es un sistema que va a ser absolutamente independiente de la asociación eh, y eh, va a tener su propia administración y sus propias reglas y bueno, deberíamos estar operando eh, esperamos ya eh, las primeras etapas a mediados de, de, de este año <ríe> de, mediados sí, de este año sí. así y que es, es un Tremendo desafío y
0: además con una fecha eh, o con un plazo concreto dentro de todo para poder eh, tenerlo ya instaladísimo y que sea parte de eh, esta mirada que tienen ustedes también como asociación gremial. Y yo por lo mismo también quería preguntarte, ya que partimos hablando de los desafíos para este año 2023, ¿dónde están radicadas hoy las mayores fortalezas? como ha sido no solamente la recepción de este tipo de iniciativas, sino que que puedan convertirse quizás en los pilares fundamentales para eh, lo que tiene que ver con eh, el mundo agrícola pensando en el futuro, no solamente en este año, sino que por medio de todos los cambios que se han ido implementando ¿cuál es la mirada o el proyecto que podríamos definir a mediano o largo plazo y que eh, se está fundamentando hoy por hoy con este tipo de gestiones y trabajos?
1: Eh, mira, bueno, yo te diría que son dos, básicamente. Uno lo que te mencionaba antes, que tenemos una meta de, de la de, del 100% de la recogida ¿Sí? una tremenda meta Eh, y todo nuestro esfuerzo como como asociación están yendo en en esa línea, y en ese camino que no no es menor. Eh, Y por otro lado, nosotros siempre eh, lo que fomentamos y la base de de nuestro trabajo es el manejo integrado de plagas, que creemos que Mm. es eh, una eh, estrategia que lo que asegura es el uso sustentable de los recursos del agua Eh, de de todos los recursos que están involucrados porque se basa en el monitoreo entonces en este monitoreo eh, hoy día eh, también tenemos una iniciativa importante eh, que estamos trabajando con la pequeña agricultura eh, para poder llevar eh, esta esta estrategia a la la realidad de la realidad del pequeño agricultor que en general eh, tiene menos acceso a la tecnología y ahí estamos llevando a cabo eh, esa, esa iniciativa, trabajando con grupos de agricultores de la, de la sexta región, o sea, de sí. la región de eh, Higgins, en verdad, y um, eh, con distinta, con distintos métodos. Y para nosotros el tema de la biodiversidad dentro de todo esto es uno de los, de los temas relevantes. Eh, y estamos en este proyecto también involucrando, eh, no puedo decir mucho porque estamos ahí en, plena, <ríe> en pleno proceso eh, de implementación, y la idea es poder fomentar también eh, la biodiversidad dentro de la producción agrícola, eh, implementando algunas eh, iniciativas que tienen que ver con, con, eh, con, este, con este tema, ¿no? que es la protección a los polinizadores y de mejorar la productividad. O sea, al final claro. lo que nosotros buscamos en esta sostenibilidad de la industria es que no solamente eh, proteger el medio ambiente, que obviamente y, 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 cuidar, y cuidarlo y ayudar al, al, a la disminución de la, de la huella de carbono y todo lo que tiene que ver con el cambio climático, sino que además lo, los agricultores puedan ser productivos. Acá al final sí. eh, los agricultores, eh, para ellos esto es un negocio, y por lo Lógico. tanto tiene que ser eh, tiene que ser rentable para ellos y creo Lógico. que en esta estrategia mm. podemos abordar eh, las dos eh, las dos miradas tanto la productiva como la la, la ambiental eh, así es que bueno esos son como eh, la, los desafíos mayores nosotros somos un grupo pequeño, eh, pero con mucho mucha iniciativa y muy proactivo. Así, que así veo, así veo, sí. Eh, y nos movemos por todo el país, tenemos mucho trabajo colaborativo con distintas eh, instituciones y también una red de consultores que, que es como nuestra, nuestras manos en regiones, que nos colaboran sobre todo eh, con las capacitaciones. Ahí hemos desarrollado también una red importante de gente... Eh, que es colaboradora desde hace mucho tiempo... Go-
0: denle nomás, no hay problema ahí. Sí. Muy solicitada además, ¿no, Patricia, porque uh, con mucho trabajo eh, eh, no pasa nada, no te compliques, no hay problema. Sí, y entonces, Oye, pero estás en las capacitaciones en regiones, que eso también ha sido una labor interesante. Y ahí cuenta sí, con y hacemos buena también.
1: También hacemos capacitaciones desde Arica hasta, eh, eh, bueno, en realidad en todo Chile. Porque tenemos dos <risa> líneas y hacemos mucho capacitación en, en línea, online. Eh, webinars. Eh, y el año pasado llegamos a, a alrededor de 13.000 eh, mm. eh, personas capacitadas.
0: ¡Tremendo número! Sí, hacemos... Muy, y en, en
1: la historia de AFIPA son más de 100.000 personas las que se han eh, capacitado en nuestros cursos. No. La capacitación es una, un tema eh, que, es, eh, que hay que mantenerlo permanente. Sí. Porque bueno, lamentablemente sí. si uno no está reforzando los conceptos de forma permanente, eh, no, no, necesariamente queda. Sobre todo en lo Totalmente. que es la formación de adultos, que se requiere mucho más persistencia en, en, en la formación. Así es que ahí hacemos eh, capacitaciones de, de todo tipo para, eh, de todo tipo digo yo, no sé entender, pero de como te decía antes, del de uso de la protección, de los equipos de protección personal del manejo de las bodegas, de eh, la calibración de equipos, que es súper importante en lo que es la, el uso de los, de los productos, eh, porque si no puedes aplicar mal, puedes sobre aplicar o subaplicar y eso va, va a ser contraproducente. Eh, así es que hacemos también algunos cursos pagados que tienen ¿Sí? que ver con el cumplimiento de la ley, que nosotros ahí damos certificación a los aplicadores, eh, claro. Y esos cursos son, eh, obviamente, pagados con, con apoyo del CENSE para aplicadores de, de productos en, en el agro. Eh, Patricia, por lo era, mismo... <ríe>
0: muchas
1: cosas. Por lo mismo, estas cosas y, y bien interesante por lo mismo
0: también, ya que nos van quedando los últimos minutos. ¿Dónde se puede encontrar más información del trabajo que han realizado en Ajipa y Campo Limpio? Y sobre todo, para quienes estén interesados también, ya sea en contribuir o quienes estén eh, incluso insertos dentro del mundo... ...de las empresas agrícolas... ...o los propios agricultores... ...que quieran contactarse con ustedes... ...¿cuál es el canal de información... ...y de
1: comunicación? Eh, Bueno, nuestra página web principalmente... ...ahí están todos los datos de contacto... ...los teléfonos para contactarnos directamente... eh, 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 ...tanto en la página de AFIPA... ...que es eh, www.afipa.cl... ...y eh, www.campolimpio.cl... ...ahí van a encontrar toda la información para los agricultores, para inscribirse, por ejemplo, en los eh, eh, puntos de recepción, para encontrar las ubicaciones de los puntos de recepción, y también lo que tú mencionabas recién, es súper importante para nosotros, estamos siempre buscando recicladores, buscando empresas que apoyen en la logística, eh, eh, y, y buscando gente que se quiera capacitar, mientras más Pero. personas inscriben a nosotros es mejor. Bueno, como claro. te decía, en la página web y también, bueno, nuestras redes sociales que tenemos... No eh, eh, Afipa, Afipa Chile, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en Twitter. Ah, eh, facilísimo. Pues todas, las, todas las redes están. Y, um, bueno, ahí también me pueden encontrar a mí. Yo también estoy ahí metida en todas las redes. Así que <ríe> si quieren algún contacto más directo, pero como digo, a través de nuestro teléfono. Eh, y tenemos también eh, mail de contacto, que también están especificados ahí en, en la página web, a los que nos pueden escribir. Eh, así que todos los canales de, de comunicación abiertos para que nos puedan conectar a disposición de ustedes y de toda la comunidad eh, para que nos puedan eh, contactar.
0: hoy tremendo trabajo el que están realizando desde AFIPA, sí, bueno, sí, y sí, Campo sí, Limpio sí, sí, también, sí. Sí, y con, y con hartas cosas interesantes y, y muy eh, muy al día también de lo que tiene que ver con las transformaciones, con los cambios actuales, entonces eh, quiero felicitar también por ese trabajo que han realizado, gracias. Patricia, mandarte un gran abrazo, agradecerte además por este contacto aquí esta mañana en Café Plus.
1: Muchas gracias, bueno yo soy La Cara, tengo un equipo maravilloso atrás al que le quiero agradecer también su, su colaboración siempre.
0: Muy importante. Y
1: así es que nosotros trabajamos conjuntamente para lograr todos estos propósitos y con el apoyo, por supuesto, de toda mi empresa que son socias de AFIP
0: Totalmente, y qué Mucho bueno joya. que lo destaque sobre todo lo, lo que tiene que ver con el trabajo en equipo y por supuesto también con todos los asociados pero el trabajo en equipo es fundamental y qué bueno destacarlo de esa forma ahí importante el liderazgo que ejerces tú también, Patricia te agradezco muchísimo por habernos acompañado esta mañana no
1: Muchas gracias a usted, Victoria y a la Un abrazo también, grande para... sí, gracias. Nosotros encantados
0: Patricia Villarreal, Nos gerente vemos. general de AFIPA y Campo Limpio, un gran abrazo Y nos vamos ahora a la música, cuando ya son las 9.43, los quiero dejar con el sonido de Smashing Pumpkins, la canción Bizarre, es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 47 minutos, estamos en Café Plus y es momento también a esta hora de contarles... Lo siguiente, vamos a profundizar durante esta mañana en temas vinculados al mundo de eh, la salud y sobre todo también de una importante incorporación que se hizo al GES eh, para los pacientes que han sido diagnosticados con cáncer a la próstata. ¿De qué se trata todo esto? Ya les voy a contar, pero antes, eso sí, necesito además puntualizarles. Lo siguiente, los productos de Yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información presente en el sitio web www.sqm.com. Y a propósito de cáncer, entonces... Eh, Hay una eh, innovación interesante que se está eh, aplicando y ya está disponible en el sistema GES de las garantías explícitas en salud en Chile y es eh, justamente sobre un novedoso tratamiento para combatir el cáncer de próstata. Todas las personas que han sido diagnosticadas justamente con eh, esta enfermedad, bueno, se incorporó este tratamiento que tiene dentro de sus novedades eh, el poder por medio del trabajo de semillas radioactivas, lograr combatir esta enfermedad, semillas radioactivas, que son conocidas como braquiterapia prostática, y que va poniendo algunas fuentes eh, radioactivas directamente en lo que tiene que ver con la glándula prostática. Y de esta manera, lo que se obtiene como resultado es lograr matar las células cancerígenas sin necesariamente producir un impacto en todo lo que tiene que ver con el resto del tejido. Es decir, el tejido que está sano podría de esta manera ver un menor impacto en eh, lo que tiene que ver con eh, la función de un tratamiento que busque matar definitivamente a las células cancerígenas. Es distinto al trabajo que, por ejemplo, hace una quimioterapia donde logra afectar eh, al tejido completo. Bueno, en este caso, a través de estas semillas radioactivas, se logra poder enfocar con mayor precisión Eh, lo que tiene que ver con la aniquilación de las células cancerígenas, sobre todo además cuando estamos hablando de que eh, según el Global Cancer Observatory de la Organización Mundial de la Salud ya logró determinar que a lo menos en el año pasado, este año 2022 que se nos fue hace prácticamente un mes atrás eh, hubo un registro de 2.296 personas que fallecieron producto del cáncer de próstata es una cifra elevada, es una cifra eh, que si bien también eh, ha ido disminuyendo con los años, se podría combatir de mejor manera mediante la exposición de nuevos e innovadores tratamientos. Y es por eso que también el GES, desde ahora en adelante, eh, este sistema que aplica para eh, la salud de los pacientes en Chile, va a incorporar o ya está incorporando este innovador tratamiento disponible entonces para combatir el cáncer a la próstata. Todo esto producto de estas semillas radioactivas más conocidas y normalmente, ah, como se les denomina en el mundo de la ciencia, como braquiterapia prostática que actúa directamente en la aniquilación de las células cancerígenas y de esta manera no afecta al tejido que está sano. ¿Cuál es la relevancia y cuál es el impacto que podría tener? Bueno, se ha logrado determinar que se puede disminuir al mínimo la posibilidad de eventualmente quedar con algún tipo de eh, secuela, por ejemplo, la impotencia sexual, que eh, estaría disminuyendo además eh, en torno eh, a lo que tiene que ver con las cirugías, por ejemplo, vinculados a este tema, al 5%, pasando de un 70 o 50, dependiendo eh, el lugar, hasta un 5% de las personas que tengan que llegar incluso A una cirugía eh, de este tipo. Lo que tiene que ver también con otro tema que eh, afecta a estos pacientes, la incontinencia urinaria también puede verse fuertemente reducida gracias eh, a este trabajo, a esta función que elabora entonces este tratamiento y que eh, puede tener un impacto positivo y una evaluación directa en lo que es ese resultado, en disminuir la incontinencia urinaria en un plazo entre dos a tres meses. Es realmente. Innovador, cierto, pero además también muy prometedor lo que se ha logrado establecer mediante a eh, esta nueva incorporación que ya se anunció como parte de las garantías explícitas en salud, el sistema Ges como es conocido y que ya puede ser eh, utilizado también eh, por los pacientes que han sido diagnosticados con cáncer a la próstata. ¿Qué les parece a ustedes? Qué bueno que se incorporen además siempre. Eh, nuevas tecnologías, sobre todo lo que tiene que ver con este tipo de tratamientos y sobre todo pensando además en la salud de los pacientes. 9.52 y también aprovecho de entregarles otro tremendo dato a esta hora de la mañana. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información entonces la encuentran disponible en el sitio web www.sqm.com Vamos a aprovechar también de Disfrutar de buena música durante esta mañana de día martes, los voy a dejar con el sonido de The Vines con la canción Winning Days para ir finalizando este capítulo del día de hoy, les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado en este programa de Café Plus y les quiero recordar que precisamente ya que estamos en jornada de día martes pueden seguir con la mejor programación, ya a las 10 de la mañana en punto comienza... Eh, la ciencia del futuro junto a Daniel Silva así que sigan en sintonía a través de nuestro sitio web www.txsplus.com y nosotros como programa ya nos reencontramos mañana martes a las nueve de la mañana, miércoles perdón a las 9 de la mañana en punto compartiendo un buen café, compartiendo buena conversación y por supuesto compartiendo buena música aquí en Café Plus 9.53, un gran abrazo que esté muy bien, hasta mañana, chao chao